0: Skogsfredag. En podcast från Skogsforum.
1: Fredag igen. Skogsfredag igen.
0: Ja. Är efter september. 9-11. Det är ju ett litet halvtråkigt datum kanske men vi kör ändå Torbjörn. Ja det gör vi. Vi, vi, vi firar idag. Det är halvårspod idag.
1: Ja det är det. det är 26. En det är en milstorpe. Ja. Och vi tror att det blir ett år också sen, va? Till småningom. Ja, herregud. Det här, är det, här är, pass, det här fortsätter vi med.
0: Ja, det är lättarbetat och det är verkar ja. som att det är uppskattat. Så då, ja. då, då finns det ju inget att köra. Nej, inget nej men odav, då, utan då vi får
1: positiv feedback på det här. Och, och det är många som tycker att det är ett bra komplement till det som finns på Skogsforum. Det är ju inte ja. alltid man kan sitta och läsa. Nej,
0: nej, så är det. Som om man är ute och åker eh. till
1: exempel. Ja, ja, visst. visst är det så. Det
0: har varit en spännande vecka annars. Vi är nyss hemkomna från norr.
1: Ja, det har varit mycket har varit åkande. Upp nu var vi uppe i båda två. Förra veckan var jag också uppe i norr. Ja. Inte lika långt som vi var den här veckan. Nej, Nej men det är, det är
0: alltid kul att åka norröver, faktiskt. Ja. Det, är, det är mycket många timmar i bilen, men det är... Det är roligt att komma upp och se eh, Alla arealskog som vi faktiskt har i det landet Ja, det finns ju också. Eh, ja, och sen så tar bara en sån sak Som vi var till Vi eh, och lunch I Bygd Siljum Ja, vi det förbi Martinsson eh, Martinsson, ja. Martinsson, ja Och ja. var ju Bygd Siljum var ju inte stora
1: byn Nej, men vilken anläggning Sjågverket där oj, oj, ja, Värrustat vet du Ja <laughs> Det var ordning och reda kan man säga
0: Ja det var en fruktans ut och var en fruktansvärt fin anläggning ja. Så där har nog Holmen gjort ett kap Det var ju de som köpte Martinsson nu ja, Eller precis. ska köpa Har för, ha för avsikt Ja, ja. Nej imponerande uh, Ute
1: ingenstans Ja precis men vi kan berätta vad vi gjorde ja, Vi gjorde många olika saker Men uh, vi var ju ute hos Komatsu igen Faktiskt
0: Ja vi har varit ut och kollat på den minsta nya skotaren 825 TX. Ja, ja. det, lite så det kommer lite, lite film och grejer på det alldeles strax här. Ja. Uh, nej, nej, jag tycker det är kul. Vi har ju diskuterat den på Skogsforum. Men det är roligt tycker jag att uh, pendeln slår igen. Nu var det ju några år sedan som det fanns små skotare så... Uh, mm -hmm. Speciellt från Komatsu som hade tidigare bara 835 man som var egentligen en ganska stor skotare om, om vi pratar rena gallringsmaskiner. <skratt> ehm, och det nu slår pennen tillbaka. Jaha. Så nu, nu bjuder skogsmaskinstillverkarna in till en ny dans på Novis i gallringsskogen. Och då, då är det ju faktiskt, nu förpliktar det ju mot skogsägarna skulle jag vilja säga. Och ställa ja. krav på och vilja ha mindre maskiner.
1: Ja, ja men det är finns möjligheten finns ja inte bara möjligheten <gör> utan jag tror eh, ansvaret då tas lite grann också.
0: Ja, för eh, mm. jag tror att eh, en skogsentreprenör Per definition kommer inte att kastas över en 825 eller en, oavsett vad det är för märke, en, en, den minsta skotaren i programmet. För det, den har, eh, eh, tittar du på systemet uppbyggt idag så har den sämst intjäningsförmåga för entreprenören. Ja, oh. det grund av och det som måste komma, Ja, och det som måste komma, det är ju krav från skogsägarna att nu vill vi ha, verkligen ha mindre maskiner. Och det är, det är ju som sagt, nu nu, dansar, nu bjuder de upp till dans skogsmaskinstillverkarna Och det är riktigt kul tycker jag. Ja, ja. Man, det är väldigt positivt. Med dem. Så nu gäller det att börja dansa faktiskt med mm. skogsägarna. Det är viktigt. Ja. För då, då kommer vi att och få välmående entreprenörer som gör väldigt bra jobb i skogen. Ja, ja det tror jag. Och ersättningen kommer ju följa mer. Så de kommer ju ja. få skärlig ersättning.
1: Men det är alltså... Skogsägarna som sitter på trumfkortet. Ja. Ja, det är väl så att ersättningen måste hänga med alltså man måste, som entreprenör måste man få några mer krona per kubik om man ska köra med lite mindre maskiner än vad man får när man kör med större. Det är ganska enkel matematik egentligen. Ja, det går ju inte lika mycket på lastet så du måste köra Nej. någon mer gånger kanske. Ja. Så det, det är väldigt enkel matte. Ja. Och det... det har vi ju vi har ju diskuterat det när det gäller om ännu mindre maskiner av typ Malva Vimeck till exempel så är, så är det ju att det ska, ja, om man vill använda den typen av maskiner då måste man vara bredda betala. Ett par 20 år mer per kubikmeter när man får ut virket, och det finns ju de som är bredda att göra det. Och när de ställer krav så kommer de maskinerna i någon omfattning i alla fall. Och det, det är ju den vägen kravspel som kan ställas. Ja, absolut. Ja, nej, men det var mycket annat. Intressant också. Vi börjar väl. Ja, vi börjar ju i det här Arbor, arboretum norr. Och, och, ja, jag <laughs> är mycket spännande. Jag har varit där förut i våran, så nu var du där första gången. Då. Jag tror det var rätt äh, häftiga upplevelser för dig. Ja, ja men det, det var jättekul.
0: Eh, det kan vi börja med att säga som, som eh, en reflektion i det här: det är ju att eh, vi som bor i södra Sverige får ju gärna en jag vet inte om man ska säga nidbild eller myt om att det, det växer dåligt i norr ja. men det kommer ju på skam om man åker upp och tittar för skogen där uppe ja. speciellt ut efter kustlandet
1: det är, ju, det är ju liknande skog som i södra Sverige det är bra drag i växt, tillväxten där. bättre och bättre blir i och med varmare klimat också skulle jag tro och vi tittar ju på riktigt häftig skog också det kan vi också säga, det finns en tråd om det
0: Ja, vi fick tips från SLU om, ja det, det var ju egentligen kanske den största kioskväll med den resan ja. eh, För det är ju kontortan har ju skamfilat rykte men det är nog vi människor som har orsakat den för det visar sig här att låter du kontortan stå <hör> orörd i 90 år så blir det fruktansvärt fin skog faktiskt. Ja, Ja, det var, jag har eh,
1: aldrig sett ett sådant kontortabestånd förut vi var inne på ett, ett 90-årigt bestånd som uh, stod utanför Olofsfors, söder om Umeå. Uh, gammalt försök.
0: Ja. Och vi pratade ju med Samuel där och det var tydligen inte någon speciellt skarp mark att tala på. Det var ingen liksom, så här, det var inget udda höj i, i skogslandskapet. Nej nej, det var det inte utan det var ganska vanlig mark. Aha. Ändå stod det 700 över 700 kubikmeter kontor. Ja,
1: och de var 32,5 meter höga i överhöjd på 90 ja. år det är skapat. Ja bra drag.
0: Ja, och att de såg och skapade fina ut för att gå ja. in i de här gallringsbestånden eller vad man ska säga med ungskogarna. I, i är ungskog
1: det är ju inte så muntert. Nej. Ja, men det är väl det, det kontortan har emot sig lite alltså, den är ju den den den, staden, den gallrar sig själv. Man behöver inte gallra kontorten för det sköter den själv. Eh, och det är ju granskogen också, kanske på ett sätt. Men eh, det, granarna, om du tar en vanlig grana, i vanliga, våra vanliga svenska grana, så den skiktar sig ju ganska tydligt. Ja. Men det som skärvgallar sig, det är de korregnasten som, som blir undertryckta efter ett tag och som tappar fart och inte hänger med. Ja, men i kontorten är det lite, lite jämn över det. Är mycket stambrott. De går av tränaren, antingen tippa hela tränaren, mm. eller så går de av en bra bit upp. Då. ibland så... Finns det gröna grenar kvar då blir det en dubbeltopp och ibland så finns det inga gröna grenar kvar då står de och dör och så ja. Ja, fortsätter de som runt omkring den Man kan
0: sammanfatta det som hejba beriva i
1: skogen på ja, något så. Ja ja. <laughs> och det ser inte så munter ut men eh, uppenbarligen så blir det tillräckligt mycket många träd kvar för att växa upp till stort bestånd. Ja. Ja, ja, det är men, häftigt. Men... Vi har ju i den tråden på Skogsforum, <clears throat> vi
0: länkar den till den här, där du har klickat via vidare till den här podden så kan du läsa mer om det beståndet. Ja. Det är ganska så häftigt faktiskt. Ja. Men jag skulle ändå vilja återkoppla till Arboretum där. Det, det, det är ju dagens tips om du, om du vill åka och titta på något häftigt så ska du åka och kolla på Arboretum i Baggböde. Ja, absolut. Fruktansvärt häftigt alltså. Det kan man
1: ägna en hel dag och gå runt.
0: Ja, oh. och där har vi också ha upp... vi länka in det också Jag gjorde ju en eh, Halvtarvlig Slow motion video med no. Gissa trädet <laughs> Det var ganska kul, vi kunde ju knappt vistas bland folk när vi hade varit där klämt för, på för många kådblåsor så vi luktar nu någon form av billig, billig parfym. parfym. <laughs> ja
1: det var häftigt, det var en massa abiesarter, flera av dem hade ju stora, alltså man klämde på stammen, det var som att trycka på en vtx Det var ju både såna här, ja. vad heter La, Lacio karpa heter den som heter klippgran, abies, och karpa de växte ju ganska bra när de var väldigt fina. Riktiga mm. sådana kalanka granar, perfekta julgranar och bra. Och de de klarar sig nog ganska långt norrut du tror jag. men sen fanns det en som hette vad heter den Purpugran?
0: Purpugran, ja. ja. det var den vi fokuserade på.
1: Ja. Den hade störst sån här kodbrås. och tryckte man på henne sprutar sprutade ut typ en hel matsked med kodar rätt ut i luften. Ja.
0: det var tydligen en barträdens prinsessa var den. Ja. Ja, en en kinkig jäkel, ja. <laughs> får <laughs> den för sig och inte växa så bara står den och dör och får den för sig växa så är det ett jädra drag den. <laughs> Ja, den. Jaha, vad Det kan vara tips för sådana som hålls med mountainbike mountenbike-slinger och sånt där och plantera pulpergran för då har ni ju automatiskt stoppskydd när ni kör av vägen ja För det är ju, det är ju det känns knappt att köra in i en sån med tanke
1: på mjukt vara mjukna. Ja det var och det, var, de, de startade på bredden och växte de kom inte upp riktigt för att de var lite kinkiga med klimatet och sen rätt vad det var när det blev lite varmare då fortsatte de växa uppåt. Men innan dess hade de bredt ut sig ganska väl. Så det var kanske inget för skogsproduktionen just precis nu men eh, intressant att se, att se i alla fall då. Ja, absolut. Nej ja. men sen,
0: då går vi tillbaka ur ett brett perspektiv med just det alberetumet där uppe så är det ju eh, det, det trotsar ju också någon form av <coughs> naturlagar, i alla fall våra egna stipulerade naturlagar med att det växer ju eh, och överlever, frodas och växer långt över den 60 breddgraden på, med träd som vi inte alls tror att de skulle växa där.
1: Ja, det fanns ju lite ek och ask mycket lön och allt möjligt. Ja. Oh. Bland lövträden. Ja, oh. och sen har de det många många var... exoter från olika världsdelar. Det var, det var pedagogiskt uppdelat i olika världsdelar. Om man kunde se östra Nordamerika, västra Nordamerika Sibirien, Europa, Asien. Mm. Och äm, ja. Det, det vi saknade ah. lite grann, det var ju skyltar på trädna lite svårt att hitta. En del individer ja. och det fanns en karta som man kunde gå efter som var inte helt optimal. men Det, det finns förbättringsmöjligheter men det är absolut värt ett besök om man har möjligheterna så alltså att för 17 åk dit och titta. Ja, Arboretum Norr i bagbörde.
0: Ja, då kan man få sig en liten skogshistoriskt vingslag också med herrgården. Där ja precis, det har vi pratat om i Dickson. Det ja. <laughs> starten av Sveriges skogsbruk på Så det är ju lite historiens vingslag bara det.
1: Ja, men det har faktiskt varit upp just det här med bagbörderiet som nu det handlar om. Då. Det har ju varit upp i någon tråd under veckan. Jag var förra veckan var jag hos älgfoderodlare, det finns en tråd om det. Hans skogsskötsel, den är väldigt annorlunda eller lite annorlunda filosofi. Mm. Han håller ju till utanför Sveg och det är också rätt långt norrut och han odlar ju också både det ena och det andra som överlevde. Han har ju fått Douglasgranar överlevt i flera år till exempel. Det, det har man ju svårt med här nere, där jag är nu, i ja. södra Sverige. Men just hans, hans skötselfilosofi är intressant och i samband med det så pratar de ju om, vet inte, det var, var nog som var inne på liksom hur skogsbruket hade tagit över på Härjedalen i princip då. <laughs> men det var en diskussion om, om, om hur skogsindustrin hade tillskansat marken eller inte eller om de hade gjort det eller inte så där kan man ja. se om i den tråden vi kan ju länka upp den ja precis ja, ja när jag är faktiskt, det jag, ja jag fortsätter.
0: ja när jag sa det fanns det är ganska intressant för det är ju en, eh informationen spretar ju lite om det med bugbellerit så det var bara jag tänkte säga kort om det att det, det finns ju olika teser om om det ens förekommer eller inte ja. eller i, i vilken utbredning och så vidare, ja. påverkan ja. än idag kanske, och och det så, så det är intressant
1: Jag med sig ju att eh, tiderna var ju annorlunda då mot hur de är nu givetvis och man kan inte se saker och ting ur dagens med dagens glasögon riktigt men eh, ja, det finns mycket att läsa om det Definitivt då. Nej, men jag skulle mm. säga att jag är faktiskt i Bratteborg idag. Där ja. har var. Jag svängde av vägen här och åkte in och ställde oss i båda monter som vi haft 2017 och 2019. Och titta här hur tallplantorna spirar i frisögen. Ja. Det är nej, har eh, pressvisning på sin G-traktor här på Bratteborgs gård. Så jag ska åka dit här när vi är färdiga och titta lite på den. Och se. Ja, just det. Men, eh, ja, där har det trampat runt lite skogsfolk inom åren. Ja, det har gjort det. Sen är frågan om det kommer att göra det mer eller inte det blir väl intressant att se för nu skulle det ha varit en Elmia-boddmässa nästa år 2021. Mm. Och den beslutade Elmia att flytta fram till 2022. Ja. Och eh, med hänvisning till Corona i och för sig då, men då var det väl så att de de större maskin till verk bestämt sig för att inte vara med på den här skogsmässan 2021 utan de ska ju köra en egen mässa då i i Stockholm Solvalla. Jo. Nästa år. Yes. Så att, det är ju lite förändringsvindar som blåser där i mässvärlden kan man väl säga och det är ju inte bara det här utan hela Europas skogsmässor har ju har ju ställt in de som skulle ha gått i år och flyttat så den här kalendern är ju det är ju hela havet stormar det är ju mässkalendern kan man väl säga utan att överdriva. Ja, vilka mässor som ska gå ner. Ja visst. Sen, sen så har du en annan sak
0: tycker jag också Det blir ju lite partsinlaga eftersom vi är en del av det men, men jag tror att i och med corona här Så har du ju en boom i, det, i digitaliseringen
1: Ja Det har ju, och det, det har ju en på del i att man väldigt mycket.
0: Ja man hänger framför datorn eh, ja. Förkovrar sig eh, ja. Laddar ner pdf Diskuterar på forum och Tittar på videos Så det, det ställer ju om liksom en hel karta också På en vis tror jag
1: Ja det tror jag Ja men ta, äh, Baltra till exempel gjorde en digital presslansering av G-serien. Den var ju helt digital. Äh, nu visar ja. de upp traktorn här för den skulle vill komma och titta lite senare, men när man släppte det så var det ju helt äh, online. Mm. Och äh, Taro Komatsu till exempel då, som skulle, de hade nog säkert planerat och lanserade den här nya skotarserien på Metco, mm. men eftersom de inte var med där så körde de det digitalt också. Ja. Och sen så kör de ut en, en tur. Så jag tror att den första 835 är väl på rullning nere i Göteborg redan här på lite ja, hos några säljare där som man kan uh, titta på. Den mm. ska väl runt på två olika ställen. Och, men uh, nej, men det, det, vi får väl se vad framtiden har. Vi förändrar förändringar det Men att det kommer att se ut som vanligt som vi alltid är vana det tror jag inte. Nej. Nej, men det, det stämmer ju i alla fall det som jag sagt nu ett tag: Att
0: uh, det händer mycket inom skogen nu. Ja, det gör det. Det är extremt spännande tider. Ja. Uh, vi har inte gjort något tråd om det, men jag kan frika in en kortis om det. Det var uh, KSLA, var det kanske inte, men IVA, uh, ingenjörsvetenskapsakademin, hade ju en seminarium igår som de sände på YouTube om. Uh, Uh, en nationell uh, vägplan eller vad man ska kalla det för bioekonomin i Sverige mm. det, här, nu, det här är ju liksom nu börjar låta flummigt och jag vet att många liksom bara oh, gud, bioekonomi och bioekonomi ja, <laughs> men uh, det var det i alla fall men, men det, det är någonting som jag tittar, jag har inte tittat på hela videon än men vi ska nog göra en tråd om det här, för det är ganska intressant det är ju att uh, det är ett extremt fokus på skogsindustrin Ja. Och någonting som slog mig i, i det här um, seminariet I alla fall fram tills Thomas Lundmark bara SLU kom in mm. Det var att uh, de nämner inte ordet skogsägare Nej. Moderatorn uh, nämnde ordet skogsägare och hade helt fel För han sa att skogsägarna är ju inte, driver ju inte företag De är ju privat Eller så. så han hade ju fel <laughs> Ja. Det, det, det var nummer ett. Det var ingen som hade då, då då, då nog För det här, det här är viktigt som attan, alltså. För det oh. känns ju som att skogsägarna, de liksom, skjutslas undan i ett litet fack. De ska bara leverera virke punkt slut. Mm. För det var lite, jag, jag kände att det var. Räddningen för skogsägarna var ju faktiskt s fallet och Thomas Lundmark. För han tryckte ju hårt på det här. Att det oh. är ju skogsägarna som äger skogen. Ja. Oh. Det, det är ju inte någon... Till, till viss mån naturligtvis skogsindustrin som äger skog själv styr naturligtvis vad de gör med den egna skogen. Men eh, han tryckte ju på det här att det är väldigt viktigt att få med skogsägarna i bioekonomin också. Och det är ju ja. självklart att det är. Oh. Her, ja, de har gjort en fatal misser alltså. Oh. Eh, så det var faktiskt... Eh, Ja, det känns som att i det, i, i det forumet så var ju faktiskt Thomas Lundmark eh, skogsägarnas förespråkare. Och det är ju ja. frågan om, om en forskare eh, ska vara i ett sånt här viktigt ämne som det ändå är. När de ska staka fram en kanske en 15-årsplan på hur, vad vi ska göra med skogen. Och så är inte skogsägarna med i det.
1: Trots det att skogsägarnas organisation
0: fanns representerade. Ja, men de, de är inte skogsägarens organisation om jag ska vara riktigt uh, hård nu faktiskt. För uh, det var ju Lena Ek var ju med från Södra hon pratar bara industri. Ja. Det är högfredlat och det är att vi håller inte, vi håller inte på med någon burk och vi är så otroligt duktiga. Det är kläder av.
1: Uh, håller vi inte på av, med någon burk? Uh,
0: nej, hon sa det. Att uh, Sveriges skogsindustri producerar ingen burk sån med okay. eftertryck. Ja. och det jag tycker ju med håller med, med fel <laughs> ja. nej jag håller inte med <laughs> men det, det är en annan sak egentligen men ja. eh, hon och Södra i det här fallet då, märktes ju de har ju ett hundraprocentigt skogsindustriperspektiv mm.
1: och då kan och man också kan man... tycker jag säga att skogsindustriperspektiv är i det här det är cellulosa industriperspektiv det är inte sågverksperspektiv alltid så mycket som det borde vara nej för det är ju och nästa det Ja,
0: det är skitviktigt för det, det var faktiskt ja. det kom in på det seminariet också de kör ju sina slides och sånt där och man märker att det är hela tiden fokus på massan ja. det, 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 virket, det, det är nere i något hörn på en sån här powerpoint-presentation men ja. ändå så ser man ju om man tittar på, för de ser till exempel det här med substitutionseffekten så, så är ju konstruktionsvirket med i ett litet hörn och talar om att ja visst, det är ju där du har bäst substitutionseffekt men mm. det, är ju, det är ju sågat men ja. titta här, vi ska snart eventuellt kanske börja göra kläder av massa. Ja. Så det du ytterligare ett fokus. Det, är liksom, det finns skogsägande, sport och det är bara massa. Så känns det som mm. den det svenska losan.
1: bioekonomin. Ja, nej, men det kan ju behövs lite förändring. Vi har pratat mycket om det här just med trä. Det är vad man kallar för trämekanisk industri, alltså sågverk och förädling av trä som inte man kokar utan som man använder som det. Ja. Det är ju något stort grapp där för att å ena sidan så har vi ju väldigt mycket råvara. Alltså du kan gå ut vart som helst och hitta trä och som man kan förädla och, och göra saker av i totall och gran och björk och allt möjligt eh, som vi hanterar ganska styrmodligt idag. Eh, å andra sidan så har du kunder som har nog säkert ett större intresse än någonsin för trä som material skulle jag tro. Och någonstans mm. någonstans emellan är det ett stort glapp. att det saknas det saknas entreprenörer som. Eh, som kan liksom fylla det här håret, som kan förstå kundernas behov och inte utgå från industrins situation utan utgå från kunders och mm. människors intresse för trä, och så ska ta fram produkter utifrån det. Mm. Jag hittar ett jätteintressant exempel som, som av en slump igår som inte egentligen äh, har med nytt virka att göra, men som är sådär sak så sak som ligger så helt rätt i tiden. Då, då är det för att som heter, Alp, äh, vad heter det? Alpvirke de ja, kallar de sig. De har specialiserat sig på att ta vara på gamla byggnader och det kan man ju prata på korsänkar om. Att
0: kålsänka, ja, nu jobbar i... de
1: här ja, i kubik. kvadrat, i kvadrat ja. precis. <laughs> Nej, men de, de är lite nystartat företag några entusiaster som har någon form av koppling till Alp, Alperna säkert och som de plockar ner gamla hus eller tar reda på virke från hus har rivs gamla lador och annat. Och den som har varit nere i Alpen vet att husna är sällan målade utan får, de får ganska fin patina utav trä. Ungefär som du ser i Norge ibland och kanske färboende eller annat. De, de tar mm. reda på virket och så klyver de upp det här och säljer det i panelbitar eller panelytor eller i virke för att göra annat. Och säljer det online med fasta priser, 600-800 kronor kvadratmeter för tunna paneler. Och, liksom, oh. så det är, det är liksom, och det är klart Jätt det här häftigt. är ingenting som ger en stor exportsvung för total svensk skogsindustri Det handlar inte egentligen om svensk skogsvirke Men jag tänker bara liksom idémässigt att man kan komma på idéer och att man kan uh, jobba med Det skulle behövas mycket Alltså det är här man skulle trycka upp massor med startupkapital för att få igång entreprenörer oh, i visst jag tror det skulle vara en knycka godis för barn,
0: från barn. Ja, den som skulle ha kunskapen och orket drivet och även kunna fixa kapitalet, den kommer att bli rik på kuppen tror
1: jag. Jo men det jag finns tror att mycket det. det. Finns. Idag utgår ja, vi från, utgår från alltså produktionssidan helt och hållet. Det gäller att pressa ner få igenom stocken en millisekund snabbare och, och ja. få producera lite mer pressar kostnader ja, lite mer på precis. energisidan och, och annat för att få ut. Och så säljer man fortfarande bräder som är i fortlängder och i, i tumdimensioner om man ska vara lite elak.
0: Jo men så är det ju. Ja. Jag, det känns ju som att eh, det är snart att någon börjar titta på om vi inte kan göra en skördetröska för skogen. Ja. <laughs> Kombinerad eh, balare liksom. Så att du, ja. du kör in med skördetröskan och så ut, ploppar du ut balar som är färdiga massabalar som kan skickas till Kina för att göra skitspapper.
1: Ja. Det, det, är
0: liksom, det är bioekonomins väg om man ska vara jäkligt hård nu alltså.
1: Nu <laughs> blir sån ens en mörk fredag igen. <laughs> ja men det, det är viktigt
0: som fanken för skogsägarna. Får inte glömma sport i det här? Nej. Och det, för ja. skogsägarna idag så har du alltså den närmaste, lägst häng, hängande frukten för att tjäna pengar ur timmer. Ja. Och timmer pratar sig inte om med bioekonomin. Det är Nej. liksom som en liten uh, bieffekt. Då... Ja, 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 vi har timmer där. Jo, jo. Ah. Men
1: massan. Mm. <laughs> jo, man har det är inte här forskningsmiljarderna sätter in heller. En del av bolagen satt ju ganska mycket på forskningen idag för att ta fram nya produkter. Och det är väl bra. De, de är ju cellulosa baserade, men det är ju väldigt lite forskning på att jobba med att ta fram nya produkter från tränan från trämekaniska sidan. Ja. Och, ja, superviktigt tycker jag Det finns säkert historiska orsaker vad det ser ut att göra, Men här finns, det, här finns det att göra kan man säga Ja, och eh, risken är om, om, det här får, om det här fortgår
0: mm. Bara som det gör precis nu Så, så kommer ju tyvärr tror jag, Skogsägarna att marginaliseras ännu mer Ja eh, Och marginaliseras skogsägarna Så marginaliseras även jobben i skogen Och, och skogsentreprenörerna För då kommer ja. det inte finnas något incitament Till att kunna ta ut mer för att göra ett bättre jobb i skogen heller och då kan ja. vi ju verkligen tala om att vi är inne i bulkproduktion
1: ja. det är ingen äh. rolig värld det vill man inte vara, det vill man inte hamna det är inte kul är
0: det, det är därför det kanske låter att vi är hårda och så där, men mm. det här är fast med, det här är viktiga saker det knäcker glädjen. Vi... ja, men ja, visst och det vill Nej. man ju inte.
1: Nej. Det vill man inte så ja, det finns ett jobb att göra det gör det. Har det hänt något annat spännande den här veckan då? Det har varit lite vi har alltid lite heta diskussioner i stundtals här, det är lite modererande och lite eh, Ja, det har så, det. varit
0: heta diskussioner men ändå på något vis tycker jag ändå skapligt bra diskussioner. Vi har pratat ja. åsiktskorridoren i skogen.
1: Ja, det är väldigt intressant. Den är lite självgenererande <gör> ja. den tråden på eller själva kallmanen själv, vad kallar man den? själv eh, avslöjande på något sätt. Alltså den tråden som det man diskuterar åsiktskorridoren visar att det finns en åsiktskorridor i skogen vad man får diskutera. Ja, precis. <laughs> Meta. <laughs> ja, precis.
0: Ja, nej men så, så är det ju. Och det, men jag tycker att i, om man ska försöka få en form av helikopterperspektiv på det hela så, så känns det ändå som att det hittar till och blodtrycket stiger kanske eh, under ja. en kort period men kontentan efter om vi tittar efter något år eh, och går tillbaka så kan man nog ändå säga så att eh, även om det kanske inte allt var
1: sant så var det ju faktiskt så att jag lärde mig lite nya perspektiv. Ja. Jo men så är det, jag tycker man kan se att det är ganska det, det finns personer som är inne och diskuterar ibland där Ja. Blodtrycket stiger kanske rätt mycket men ja, men får man bara sanse ja. sig lite så kan man få ändå ganska bra... Jag tror att någonstans så... Alla ja, kanske inte jag erkänner det direkt men, men man kanske får breddar sin position lite eller bredda sin uppfattning lite också. Ja
0: och jag tycker det är väldigt kul att Lars Lundqvist är med och, och som företräder SLU och, eh professor på SLU och är med ja. och diskutera flitigt i de här sådana För det, han, jag, jag tror det är så enkelt som att han ser ju en, en chans i det här att kunna förmedla ut sin kunskap och SLU's kunskap till, ja. till oss alla och det är ja. ju väldigt väldigt bra ja. ja fruktansvärt positivt så det, 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 det ger en väldigt bra bredd och uh, intressant diskussion i det hela
1: ja. så det, det. är det mm, det tycker jag är bra faktiskt så att det är bara att knappa in på skogsforum.se och haka på diskussionen. Titta, läs och lyssna, äl, läs och titta och vara med och skriv också om ni vill. Det är ja. väldigt uppskattat att alla, alla inlägg och alla inslag som kommer. Oavsett om det är att man delar med sig av sina egna erfarenheter eller om man ställer frågor eller vad man gör så är det alltid väldigt positivt. Ja, ta chansen skulle jag vilja säga. För det är ja, värt det. Absolut. Men vi avslutar väl denna fredag Fredrik. Jag ska åka upp till gården här på Bratteborg och titta vad Walter har på sina nya traktorer här. Och det kommer väl någon litet filmklipp från det förhoppningsvis förhoppningsvis över. Ja, absolut. Nej men ni får ha en jättebra fredag
0: och helg upphopp. Så hörs vi nästa fredag.
1: Det gör vi. Hej då!
0: Mm, hej då!